0: Kročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí z rádiom
1: Ethy lesom mi nezvyčajne pripomínajú život svätej Terezie od dieťaťa Ježiša a jej dejiny duše. Etina životná cesta bola síce na jednej strane úplne odlišná. Več Terezka bola dievčaťom, ktoré bolo po celý život úplne mravne bezúhonné. Ety bola naopak svetáčka, ktorá sa nevyvarovala veľkých chýb. No napriek tomu, ak na druhej strane zoberieme do úvahy veľkú horlivosť duchovnej skúsenosti, ktorú prezrádzajú spisy oboch mladých žien, zdá sa mi, že obe sú si veľmi podobné. Obe prešli bezprostredným ohrozením života a obe zomreli mladé. Terezia v 24 rokoch na ťažkú chorobu, Ety v 26 ako obeď hitlerovskej genocídy. Bezprostredná blízkosť smrti však bola pre obe mocnou ostrohou, ktorá ich pobádala k úspešnému a dá sa povedať k násilnému, duchovnému i ľudskému dozretiu. Tieto slová polského jezuitu Jozefa Augustína sú nesporne veľmi odvážne. Vybrala som ich však zámerne z jeho predslovu gu knihe Etihile sum pretrhnutý život, aby som vzbudila vašu pozornosť pretože v dnešnej literárnej kaviarni si budeme listovať v denníkoch z rokov 1941 až 1943, ktorých autorkou je práve Esther Hillesum. Holandská židovka, ktorej osud bol poznamenaný krutosťami druhej svetovej vojny, no ktorá vďaka Bohu a svojej viere v Neho zvieťazila v tomto nerovnom boji na celej čiare. Príjemné počúvanie na minút nášho vysielania vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Ako vyzeral Etín život pred vojnou? Životopisných údajov z tohto obdobia nezostalo mnoho. Esther Hillesum sa narodila 15. januára 1914 v Middelburgu. Jej otec bol profesor klasických jazykov na gymnáziu. Bol to vzdelaný muž, ktorý udržiaval početné kontakty so svetom vedy. Jeho život sa točil okolo kníh a štúdia. Po učiteľských miestach v Týle a Vinshotene sa rodina presťahovala v roku 1924 do Deventeru. Doktor Louis Hillesum sa stal najskôr prorektorom a v roku 1928 rektorom štátneho gymnázia. Etty prežila búrlivú mladosť v ich veľkom pohodlnom dome na Gerd Grote 9. Matka bola pôvodom Ruska. Na úteku po jednom z mnohých pogromov sa nakoniec usadila v Nízozemsku. Manželstvo rodičov bolo často búdlivé. Eti spolu s jej oboma mladšími bratmi, Michálom a Japom, boli mimoriadne nadaní. Michál bol geniálny klavírista, ktorý sa podľa mienky mnohých mohol stať jedným z najvýznamnejších európskych klavírnych virtuózov, keby zostal na živé. Jap sa stal lekárom. Veľa toho o ňom nevieme. Piatok, 21. marca 1941, pol 9. ráno Teraz sa mi vôbec nechce písať, lebo sa cítim taká ľahká, blažená a šťastná, že každé slovo v porovnaní s týmto pôsobí ťažko pádne. Napriek tomu som si musela vnútornú radosť dnes ráno vydobiť od nepokojne a splašene bijúceho srdca. Keď som sa celá umila ľadovou vodou, zostala som ležať v kúpelni na zemi, až kým som sa úplne neupokojila. Cítim sa, ako sa to nazýva, pripravená do boja a dokonca v tom nachádzam určité športové a vzrušujúce potešenie. Cítim, že tento nejasný pocit nepokojenia som prekonala. Život je naozaj ťažký. Je to boj z minúty na minútu. No tak, neprehanej draha. Ten zápas je však lákavý. Predtým som upierala pohľad do chaotickej budúcnosti, lebo som odmietala prežívať to, čo ležalo rovno predo mnou. Chcela som dostať všetko zadarmo ako veľmi rozmaznané dieťa. Niekedy som veľmi konkrétne a napriek tomu nejasne cítila, že by som sa v tej budúcnosti mala niečím stať. Mohla by som dokázať niečo skvelé a potom sa občas vrátil ten chaotický strach, že to so mnou predsa len pôjde dolu vodou. Postupne si začínam uvedomovať, odkiaľ sa to vzalo. Odmietala som vykonávať úlohy, ktoré ležali priamo predo mnou. Odmietala som sa prehrízať po krúčikoch k tej budúcnosti. Teraz, keď je každá minúta plná prekypujúceho života, zážitkov, zápasu, vieťastie a pádov, hneď na to za zápasu s trochou pokoja, nemyslím už na budúcnosť. To znamená, že ma nezaujíma, či dokážem niečo skvelé alebo nie. Pretože som si vnútorne istá, že sa z toho niečo vykruje. Predtým som žila v akomsi predbežnom štádiu, a cítila som, že všetko, do čoho sa pustím, nie je to pravé. Je to len príprava na niečo iné, veľké a skutočné. Teraz to však zo mňa definitívne spadlo. Žijem dneškom, touto minútou. A žijem naplno, pretože život je hodný toho, aby som ho žila. Keby som vedela, že zajtra zomriem, povedala by som, je mi to veľmi ľúto ale všetko bolo dobré presne tak, ako to bolo. Teoreticky som to už raz vyhlásila. Dobre si pamätám, že to bolo v jeden letný večer s Francom na terase u Reindersovcov. Lenže vtedy ma k tomu dohnala skôr vyčerpanosť. Niečo v zmysle, ach, vieš, keby sa to zajtra skončilo, nerobila by som z toho vedu. Však vieme, ako to chodí. Poznáme život, už sme to všetko zažili, aj keď len v predstavách. A už sa tak krčovito nedržíme života zubami nechtami. Myslím, že približne v tomto tóne sa nesla vtedajšia debata. Boli sme všetci veľmi starí, múdri a unavení životom. To sa však medzi tým zmenilo. A teraz do práce. Nedeľa, 23. marca 1941, 4 hodiny popoludní Zas je všetko zlé. Niečo chcem, ale neviem čo. Opäť vnútorne tápem a som nepokojnejšia a rozrušenejšia. Znovu mi ide prasknúť hlava. Z určitou závisťou si spomínam na posledné dve nedele. Dni sa predo mnou rozprestierali ako otvorená šíra rovina. Mohla som po nich kráčať so šírim a nerušeným výhľadom. Teraz som opäť uviazla v húštine. Začalo sa to už včera večer. Začal vo mne narastať nepokoj, ako keď stúpa o z zmučiara. Chcela som sa pustiť do filozofie, alebo predsa len radšej do tej eseje o vojne a miery. Alebo ani to nie k môjmu rozpoloženiu by sa lepšie hodil Alfred Adler. Napokon som skončila pri indických milostných príbehoch. Bol to však len boj proti prírodzenej únave, ktorej som nakoniec po rozumnom zvážení podľahla. Dnes ráno sa zpočiatku zdalo všetko v poriadku. Keď som však potom išla na bicyklice cez Apollo Lan, znovu sa vynoril ten pátravý pocit nespokojnosti, prázdnoty, nenaplnenosti života a premýšľania bez cieľa a účelu. V tej chvíli som uviazla v močiari. Tento raz mi nepriniesla pokoj ani myšlienka, že aj toto napokon pominie. Ety nedostala takmer žiadne vedenie k židovskej viere. Napriek tomu sa v neskôrších rokoch ukázalo, aká silná bola jej väzba na židovský národ a že v nej existovalo silné vedomie Boha. V Roku 1932 ukončila štúdium na škole svojho odca. Keď začala študovať psychológiu, bola už druhá svetová vojna v plnom prúde. A Etin život začal postupne dostávať podobu, ktorú spoznávame z jej denníkových zápiskov. Denníkové zápisky sa začínajú dátumom 9. marca 1941. Vo februári tohto roku sa Eti stretla s mužom, ktorý zaujme miesto v samom ohnisku jej myslania a vnímania. Je ním psychológ a chiropraktík dr. Julius Špír, v tom čase chýrny odborník na čiary na dlaní. Špír, ktorého Ety dôsledne označuje ako S, bol židovský emigrant z Berlína. Postupom rokov sebe objavil nadanie vyčítať z čier nadlani schopnosti a charakter konkrétneho jedinca. V roku 1925 založil nakladateľstvo Iris. Začal sa učiť spev a presťahoval sa do Cirichu, kde sa u Karla Gustava Junga podrobil dvojročnej cvičnej analýze. Práve Jung ho inšpiroval, aby si zvolil psychochirológiu za svoje povolanie. Všade, kam sa špír dostal, zakladal svoju školu. V roku 1939 emigroval do Amsterdamu, kde žila jeho sestra. Jeho deti Ruth a Wolfgang zostali u jeho nežidovskej manželky, s ktorou sa v roku 1935 rozviedol. Bol to neobyčajný muž. Magická osobnosť, ako ho charakterizovali mnohí, ktorí sa s ním stretli, predovšetkým ženy. Na Etty však tento muž v každom prípade pôsobil ako katalizátor jej autoanalýzy. Jej kontinuálne poznávanie naberá na mnohých miestach univerzálny charakter. Etty Hillesum neopisuje vo svojich denníkoch len samu seba, ale rovnako aj ľudské možnosti každého konkrétneho jedinca v ľubovolnom životnom okamihu. Popri tom sa v Ety začína prebúdzať náboženské vedomie, ktoré by mnohí čitatelia mohli vnímať ako nepochopiteľné, ma takmer odrádzajúce. Ety bola hľadačkou Boha a nakoniec dospela k prežitému poznaniu, že Boh skutočne existuje. Už v jej prvých zápiskoch narážeme na slovo Boh, i keď ho zatiaľ používa takmer neuvedomene. Komalý, no isto sa však začína približovať ku kontinuálnej skúsenosti Boha. Na miestach, kde hovorí s Bohom, získavajú jej záznamy úplne osobitný štýl. Oslovuje ho bezprostredne a bez najmenšej známky úpetosti. Jej náboženský život je nekonvenčný. Nestala sa členkou synagogálneho zhromaždenia a nechodila do kostola. Osvojila si však vlastný náboženský rytmus. Dogmatika či utriedená teologická veda jej boli na mýle vzdielené. S Bohom však hovorí rovnakým štýlom, ako sama so sebou. Postupom času vníma, že ju nesie a živie hlbšia skúsenosť, ako je tá, ktorú zakúša vo vonkajšom svete. Pondelok 20. októbra 1941, 9 hodín ráno Jedli pomaly a hojne a čoraz viac lipli na tejto pevnej zemi. Toľko k jednému sendviču s paradajkou a druhému s jablkovým džemom a trom šálkam čaju s pravým cukrom. Cietím sklonga z kéze. Potrebujem bojovať s hladom a smedom, s chladom a horúčavou. Neviem, odkiaľ sa vo mne berie tá romantika, pretože len čo sa naozaj trochu ochladí, najradšej by som zaliezla do postele a už z nej nevyliezla. Včera večer som povedala S., že množstvo kníh je pre mňa nebezpečné, pretože knihy zo mňa spravili pasívneho lenivca, len by som čítala. Z jeho odpovede si pamätám iba jedno slovo – degenerujúci. Každodenná rutina ma niekedy stojí veľké úsilie. Vstať, umyť sa, zacvičiť si, oblieť si pančuchy bez dier, prestrieť stôl, skrátka, opäť sa zorientovať v bežnom živote. Keď sa mi ako riadnemu občanovi podarí normálne včas vstať, som pyšná, že som Boh niečo dokázala. Napriek tomu, vonkajšia disciplína nie je pre mňa tým najdôležitejším, kým nie je v poriadku tá vnútorná. Keď si ráno pospím o hodinu dlhšie, neznamená to, že som vyspatejšia, ale to, že si neviem rady so životom a zvyhávam. Mám v sebe vlastnú melódiu a občas veľmi túžim preniesť ju do slov. Lenže pre zábrany, nedostatok seba dôvery, lenivosť a vie čo ešte, ju stále v sebe dusím a tak tam robí neplechu. Niekedy ma úplne rozožiera, Inokedy ma naplní veľmi tichou, clivou hudbou. Niekedy by som chcela so všetkým, čo vo mne je, uniknúť doslov. Ukryť sa v niekoľkých slovách. Ešte sa však nenašli slová, ktoré by mi chceli poskytnúť prístrešie. Áno, v tomto to je. Hľadám prístrešie pre seba. Lenže dom, v ktorom sa ubytujem, si bude musieť s námahou kameň po kameni postaviť. A tak každý hľadá svoj dom, svoje útočisko. Ja stále hľadám niekoľko slov. Niekedy mám dojem, ako by každé vyrieknuté slovo a každé vykonané gesto len zväčšovali veľké nedorozumenie medzi ľuďmi. Vtedy by som sa najradšej ponorila do hlbokého mlčania, a to by som nariadila aj ostatným. Áno, každé vyrieknuté slovo často prahlobuje nepochopenie na tejto príliš hektickej zemi. Rob to, čo sa ponúka a nemyslí na to, čo bude. Takže teraz ustelieme, zanesieme šalky do kuchyne a potom uvidíme. Útorok 21. októbra 1941 pojedle. Prerod k skutočnej vnútornej samostatnosti je pomalý a bolestný proces. Znamená to čoraz istejšie si uvedomovať, že nikdy nenádeš pomoc, oporu a u druhých. Že druhí sú rovnako neistí, slabí a bezmocní ako ty. Že musíš byť vždy tá silnejšia. Nemyslím si, že je v tvojej povahe hľadať pomoc u druhých. Vždy budeš odkázaná na seba. Neexistuje iné východisko. Všetko ostatné je ilúzia. Na toto sa však vždy treba spodáhnúť. Najmä ako žena. Veď vždy bude v tebe nutkanie rozplynúť sa v druhom človeku. V tom takzvanom jedinom. Lenže aj to je ilúzia. Aj keď krásna. Nie je stvuje nejaké splinutie dvoch životov. Aspoň nie pre mňa. A ak predsa áno, tak len na pár okamihov. Môže však byť tých pár okamihov základom celoživotnej zhody? Môže zo pár chvíľ udržať pohromade spolužitie? Napriek tomu je to silný pocit. Občas aj pocit skutočného šťastia. Sama. Bože, je to ťažké. Svet je totiž aj naďalej nehostinný. Srdce mi divoko búši. Nie však pre jedného človeka. Pre všetkých. Myslím, že moje srdce je veľmi bohaté. Predtým som si vždy myslela, že ho dám jednému človeku. To sa však nedá. Keď v 27 rokoch musí človek zistiť takúto krutú pravdu, Prepadne ho pocit beznádeje, osamelosti a strachu. Na druhej strane sa však objaví aj pocit nezávislosti a hrdosti. Zverila som sa do vlastných rúk a musím k sebe pristupovať poctivo. Jediné kritérium, ktoré máš k dispozícii, si ty sama. Opakujem si to znovu a znovu. Jediná zodpovednosť, ktorú v živote môžeš prijať, je zodpovednosť za seba. Štvrtok 23. októbra 1941 ráno Aká si len hlúpa. Prestaň tárať. To tvoje nesmierne vyžívanie sa v jednom slove vo farbistých veľkorysých slovách Slováťa vôbec nedokážu vystihnúť. Boží svet a nebesá sú nesmierne rozľahlé. Varí nie je dosť? Túžiť po návrate do tmy, do materského lona, do spoločenstva. Osamostatniť sa, nájsť vlastnú podobu, zvíťaziť nad chaosom. Zmietam sa medzi jedným a druhým. Tvrtok 30. októbra 1941 ráno Existenčná úzkosť na plnej čiare Totálna kríza Nedostatok seba dôvery Odpor Strach Útorok, 11. novembra 1941, ráno. Opäť sa zdá, ako by uplynulo veľmi veľa týždňov a ako by som prežila neuveriteľne veľa. A predsa sa v určitom okamihu ocitám pred rovnakým problémom. Rozlámať v sebe na tisíc kúskov to nutkanie, tú ilúziu, fantáziu, alebo ako to nazvať, vlastniť jediného človeka po celý život. Musíš v sebe rozprášiť tú absolútnosť. Nemysli si, že človeka toho chudobní. Práve naopak, obohatí ho to. Treba prijať vzostupy a pády vzťahov a vnímať ich kladne, nie ako dôvod na smútok. Nechcieť vlastniť toho druhého predsa ešte neznamená zrieknúť sa ho. Nechať tomu druhému úplnú voľnosť aj vnútornú ešte neznamená rezignáciu. Postupne začínam chápať svoju vášeň vo vzťahu k Maxovi. Bolo to zúfalstvo, pretože si cítila, že je napokon predsa len nedosiahnutelný a to ťa čoraz viac vybičovávalo. Pravdepodobne si zároveň chcela toho druhého získať nesprávnym spôsobom. Príliš absolútne. A absolútno neexistuje. Viem, že život a ľudské vzťahy sú nesmierne rozmanité. Že nikde nejestvoje nič absolútne či objektívne platné. No toto poznanie musí prejsť aj do tvojej krvi, do tvojej podstaty, nie len do hlavy. Musíš podľa toho začať žiť. Ústavične sa k tomu vraciam. Že človek sa musí učiť po celý život, aby život prežíval vo svojich pocitoch tak, ako ho prijíma vo svojom pohľade na svet. Zrejme je to jediná možnosť, ako dosiahnuť pocit harmónie? Sobota 22. novembra 1941 Ráno Dúfam a zároveň sa bojím, že raz v mojom živote nastane čas, keď budem úplne sama s kúskom papiera. Potom nebudem robiť nič iné, len písať. Ešte si na to netrúfam. Neviem prečo. V stredu som bola s S na tom koncerte. Keď vidím pohromade veľa ľudí, mám chuť napísať román. Cez prestávku som pocítila, že potrebujem mať pri sebe kúsok papiera, aby som mohla písať. Ešte som ani nevedela čo možno trochu spriedať myšlienky. Namiesto toho mi S začal diktovať niečo o jednom pacientovi. Vlastne to bolo celkom napínavé a zároveň bizarné. Opäť som však musela odsunúť bokom svoje ja a zúčtovať zo sebou. Mať ustavičnú potrebu písať a pritom nemusieť vychádzať zo seba. Myslím, že celkovo sa príliš odsúvam do úzadia. Niekedy mám dojem, že patrím k silnejším osobnostiam. Navonok však prejavujem trvalú priateľskosť, záujem a láskavosť, často na môj úkor. Mám teda takúto teóriu. Človek sa musí správať spoločensky tak, aby ostatných neobťažoval svojimi náladami. Toto však nemá nič spoločné s náladami. Tým, že potláčam veľkú časť svojho ja, Stávam sa nespoločenská z iného hľadiska, keďže celé dni nie je so mnou reč. Inak je vo mne trudnomyslnosť, nežnosť a trocha múdrosti, ktoré hľadajú vyjadrenie. Niekedy mi v hlave plynú celé dialógy, obrazy a postavy, nálady. Náhly prielom k niečomu, čo sa má stať mojou pravdou. Láska k ľuďom, o ktorú treba bojovať. Nie však v politike či v strane, ale v sebe samej. Ešte stále je tu však falošný ostých, ktorými bráni priznať sa k nej. A boh. Dievča, ktoré nevedelo pokraknúť a predsa sa to naučilo na drsnej kokosovej rohoži v neupratanej kúpeľni. Lenže tieto záležitosti sú ešte intimnejšie ako sex. Chcela by som zachytiť tento proces vnútornej premeny z dievčatia, ktoré sa učilo pokľaknúť vo všetkých jeho otiénoch. To je nezmysel. Napísanie mám samozrejme dosť času. Pravdepodobne mám viac času než ktokoľvek iný. Problémom je moja vnútorná neistota. Prečo vlastne? Pretože si myslíš, že musíš rozprávať samé geniálne veci? pretože nevieš povedať o čo v skutočnosti ide dať to príde postupne Stať pri sebe Es má predsa vždy pravdu tak veľmi ho milujem a zároveň som plná odporu voči nemu ktorý súvisí s hlbšími záležitosťami ktoré celkom nechápem ani ja sama She 18. mája 1942 Hrozba zvonka čoraz viac narastá Každým dňom sa stupňuje teror Obkolesujem sa modlitbou ako mocným ochranným múrom. Uchyľujem sa do modlitby ako do kláštornej cely. A potom z nej opäť vychádzam von Sústredenejšia, silnejšia a znovu pripravená Uchylovať sa do modlitby sa pre mňa stáva čoraz väčšou realitou a zároveň potrebou. Tá vnútorná sústredenosť stavia okolo mňa vysoké múry, v ktorých opäť nachádzam samu seba. Znovu sa zviecham zo všetkých roztýlení. Dokážem si predstaviť, že nastane čas, keď budem celé dní kľačať. Až kým konečne nepocítim, ako okolo mňa vyrastajú ochranné múry, medzi ktorými sa nemôžem zrútiť a zahynúť. Útorok 26. mája 1942 pol desiatej pred poludním. Prechádzali sme sa popri hrádzi vo vlažnom a zároveň osviežujúcom vetre. Mieniali sme orgovány, drobné rúže a hliadkujúcich nemeckých vojakov. Rozprávali sme sa o našej budúcnosti a o tom, že by sme predsa len radi zostali spolu. Vôbec nedokážem opísať, ako to včera všetko bolo. Keď som sa vracela domov vlahou nocov, ľahká zároveň omámená tým bielým talianským kianty, opäť som pocítila tú istotu, ktorá sa mi teraz s v ruke stráca. Raz budem písať. Dlhé noci, ktoré presedím pri písaní, budú mojimi najkrajšími nocami. Všetko, čo sa vo mne teraz zbiera, bude zo mňa prúdiť, potichu, a nezadržateľne v nekonečnom prúde. Piatok
0: 29. mája
1: 1942 po večeri. Michelangelo a Leonardo aj oni sú v mojom živote. zaľudňujú ho. Dostojevský, Rilke a svätý Augustín. A evangelisti. Pohybujem sa v skvelej spoločnosti, s ktorou sa nespája niekdajšie estetstvo. Každý z nich mi má svojim spôsobom a z bezprostrednej blízkosti čo povedať. Nečakanie ma zaujalo niekoľko Mikelangelových diel, ktoré vo mne vyvolali úprimné, Silné pohnutie Človek sa poddal svojmu smútku Bez miery až po seba zničenie Táto veta sa naozaj stala mojou okrídlenou frázou Teraz však už neplatí Ani v tých najvyčerpávajúcejších A najsmutnejších dňoch už neklesnem tak hlboko Život nadalej zostáva ustavičným A nepretržitým prúdom V týchto dňoch plinie azda trochu pomalšie a prekonáva viac prekážok. Predsa však plinie ďalej. Iba že už o sebe nemôžem povedať ako predtým. Som nešťastná, neviem si rady. Úplne sa mi to odsudzilo. Predtým som si naozaj občas samolúbo myslela, že som najnešťastnejší človek na svete. Bože, niekedy sa dá len ťažko spracovať a pochopiť, čo všetko si tvoje obrazy na tejto zemi dokážu vzájomne spôsobiť v tomto rozbúrenom čase. Ale už sa predtým nezatváram vo svojej izbe, Bože. Všetko vnímam. Nechcem pred ničím utekať. Usilujem sa pochopiť a nejako si vysvetliť aj tie najstrašnejšie zločiny. Usilujem sa v nich vystopovať toho nahého, nepatrného človeka, ktorý sa často už nedá nájsť uprostred obludných ruín svojich nezmyselných činov. Nesedím v tejto tichej izbe, aby som sa nadchýnala kvetinami a chválila Boha za básnikov a mysliteľov. To by veru nebolo nejaké umenie a ani neverím, že by som bola taká odsudzená svetu, ako láskyplne tvrdia moji dobrí priateľia. Viem, že každý človek má svoju vlastnú realitu. Ja však nie som nejaký zasnený rojko Bože. Nie som dajaká mladistva, krásna duša, Stojím z oči voči Tvojmu svetu, Bože. A neutekám pred realitou do krásnych snov. Myslím tým to, že vedľa krutej reality je miesto aj pre krásne sny. A nadalej chválim Tvoje dielo, Bože. Napriek všetkému. Keď teraz znova zavolá a spýta sa tým svojim inkvizitorským hlasom, no ako sa vám darí? Úprimne mu môžem odpovedať, hore skvele, Dole zle. Väčšina problémov je z veľkej časti vyriešená už vtedy, keď ich človek pochopí. Platí to aspoň v psychológii. Možno, že v živote to je celkom inak. Odrazu som si uvedomila, že pocit prichádzajúcej choroby, keď nám na mňa niečo lezie, súvisí s tým, že sa príliš zaoberám ním. A keď som to dala na papier spola neohrabanou vetičkou, Opäť som sa od neho náhlým drobným škobnutím trochu viac oslobodila a vykročila mu v ústrety s čerstvo vydobitej slobody. Paralelne s procesom vzájomného odpútavania, tak ustavične prebieha proces vzájomného zbližovania. V dňoch, keď sa cítim veľmi slabá a unavená, sa a zda nevedomky silnejšie upínam na jeho silu, ako by som od neho očakávala spásu. Zároveň ma tá prekypujúca sila desí, pretože cítim, že jej nestačím a bojím sa, že jej nedokážem čeliť. Nie je správna ani jedna, ani druhá reakcia. Uzdravenie a regenerácia musia opätovne vyrásť z mojich vlastných síl, nie z tých jeho. V takých chvíľach ma občas dokáže rozčúliť a vyľakať tá jeho prekypujúca. A zdravá životná sila. Je to ako častý pocit nespravodlivosti chorého voči zdravému. Sobota 30. mája 1942, pol 8. ráno. Holé kmene, ktoré sa šplhajú popri mojom okne, teraz pokrývajú mladé zelené lístky. Vlnitá srst na nahých, tvrdých a skeptických telách. Áno, aký bol včerajší večer v mojej malej spálni? Išla som skôr spať a z postele som sa dívala von otvoreným oknom. Opäť som mala pocit, ako by priamo pri mne stál život so všetkými svojimi tajomstvami. Ako by som sa ho mohla dotknúť. Cítila som, ako by som spočívala na nahej hrudi života a počula tichý a pravidelný tlkot jeho srdca. Ležala som v nahom náručí života a bola som v bezpečí a chránená. Pomyslela som si, Aké je to pozoruhodné? Je vojna. Existujú koncentračné tábory. Malé krutosti sa hromadia na ďalšie malé krutosti. Chodím po uliciach a o mnohých domoch, ktoré míňam, viem, tam majú vo vezení syna, tamto zazdržia otca ako rukojemníka, tamtí nariekajú nad rozsudkom smrti pre 18-ročného syna. Tieto ulice a domy stoja v bezprostrednej blízkosti môjho domu. Poznám zúfalstvo ľudí. Viem o množstve ľudského utrpenia, ktoré sa hromadí a narastá. Viem o prenasledovaní, útlaku, svojvôli, bezmocnej nenávistie a množstve sadizmu. To všetko viem. A stále stojím tvárou v tvár každému kúsku skutočnosti, ktorá na mňa dolieha. A predsa. V nestraženej chvíli, ktorú mám len pre seba, ležím zrazu na nahej hrudi života a jeho ramená ma nežne a v ochrannom geste obýmajú. Nedokážem ani opísať, aký je tlko jeho srdca. Pomalý, pravidelný a tichý, tak mrtlmaný, no pritom verný, ako by už nikdy nemal prestať. A zároveň dobrý a milosrdný. Taký je teda môj životný pocit. A verím, že to nedokáže zmeniť nejaká vojna. Ani nejaké nezmyselné ľudské krutosti. Sobota 11. júla 1942, 11 hodín pred poludním. O posledných a najvážnejších veciach života smie človek hovoriť až vtedy, keď z neho príšťa slová tak prosto a prirodzene, ako voda z pramenia. Ak mi Boh nepomôže ďalej, pomôžem ja jemu. Na celom zemskom povrchu bude pomaly jeden veľký tábor ale len málo k tomu unikne. Toto je fáza, ktorou musíme prejsť. Tunejší Židia si medzi sebou rozprávajú pekné veci. Že v Nemecku ich zamurujú alebo vykinožia jedovatými plynmi. Nie je veľmi rozumné šíriť ďalej takéto historky. a navyše, ak sa to všetko v akejkoľvek forme skutočne deje, a zda za to nenesieme s odpovednosťmi. my? Mnohí mi vyčítajú ľahostajnosť a pasivitu a vravia, že sa ľahko vzdávam. Vravia, že každý, kto sa môže dostať z ich pazúrov, sa musí o to pokúsiť, že to je jeho povinnosť. Mám vraj urobiť niečo pre seba. Takáto vypočítavosť však nevychádza. Momentálne sa totiž každý zaoberá tým, ako pre seba niečo urobiť, ako sa zachrániť. A predsa mnohí, dokonca veľmi mnohí, musia odísť. Smiešné je, že sa necítim, ako by ma držali v pazúroch, či už zostanem, alebo ma deportujú. Zdá sa mi to všetko ako veľmi primitívna záležitosť. A isté klišé. Vôbec nechápem ich argumentáciu. Necítim sa v niečých pazúroch, som iba v Božom náručí, farbisto povedané. A či je to tu za týmto dôverne známym stolom, alebo o mesiac v holej izbe v židovskej štvrti, alebo a zdá v pracovnom tábore pod dohľadom ss myslím si, že sa vždy budem cítiť, ako v Božom náručí. Možno ma telesne zničia. Viac mi však nemôžu urobiť. Možno prepadnem zúfalstvu a utrpeniu, aké si nedokážem predstaviť ani v tých najbujnejších predstavách. Napriek tomu je to všetko nepodstatné v porovnaní s tou nesmiernou hĺbkou viery v Boha a schopnosti vnútorného prežívania. Je možné, že to podceňujem. Každý deň žijem v tvrdej neistote, ktorá sa kedykoľvek môže zmeniť na istotu, ako sa už zmenila pre mnohých. Veľmi mnohých ľudí. Počítam so všetkým až do najmenších detajlov. Som presvedčená, že vo svojom vnútornom rozpoložení zostanem stáť oboma nohami pevne na najtvrdšej zemi tej najtvrdšej reality. Moja odovzdanosť nie je rezignáciou, ani nedostatkom vôle. Ešte stále mám v sebe dosť miesta na elementárne morálne rozhorčenie nad režimom, ktorý takto zaobchádza s ľuďmi. Tie udalosti sú však pre nás priveľké a diabolské, než aby sa na ne dalo reagovať osobnou nenávisťou a zatrpknutím. Pripadalo by mi to veľmi detinské a nevhodné v súvislosti s týmto osudovým dianím. Ľudia sa často pohoršujú, keď vravím nie je predsa podstatné, či pôjdem ja alebo niekto iný. Dôležité je, že musia odísť tisíce ľudí. Nie je to pravda, že by som sa s odovzdaným úsmevom chcela vrhnúť záhube do náručia. Vôbec to tak nie je. Je to pocit neodvratnosti, prijatia nevyhnutného a zároveň vedomie, že nakoniec nám nič nemôžu vziať. Rozhodne nechcem odísť z nejakého masochizmu a byť vytrhnutá zo svojho bytia a zbavená zmyslu života posledných rokov. Neviem však ani to, či by som sa cítila dobre, keby som sa vyhla tomu, čo musia toľky znášať? Ľudia mi hovoria, človek ako ty je povinný stiahnuť sa do bezpečia. Ešte máš v živote veľa úloh. Ešte máš čo ponúknuť. Ak bude mať čo ponúknuť, tak to dám. Nech budem kdekoľvek. Tu v kruhu priateľov alebo niekde v koncentračnom tábore. Bolo by to zvláštne seba preceňovanie, keby som sa pokladala za príliš cennú na to, aby som spoločne s ostatnými znášala osud nás. Ak si Boh praje, aby som ešte mnoho vykonala, tak to urobím potom, keď zvládnem všetko, čo musia prekonať aj ostatní. Či som vzácny človek, to vyplynie až z môjho správania za zmenených okolností. Aj keď to neprežijem, Spôsob, akým zomriem, bude svedčiť o tom, aká som bola. Už nejde o to, za každú cenu sa vyhnúť určitej situácii. Záleží na tom, ako sa človek v danej situácii zachová a ako ďalej žije. Urobím všetko, čo sa dá spraviť. Moje obličky nie sú ešte v poriadku a ani močový mechúr nie je košer. Preto pôjdem na vyšetrenie ak mi ho spravia. Odporúčajú mi, aby som si zohnala fiktívnu prácu v židovskej rade. Minulý týždeň prijali 180 ľudí a vystavili im osobitné povolenia a teraz sa tam v húfoch tlačia zúfalci. Sú ako stroskotanci, ktorí sa krčovito držia kusa dreva zo stroskotanej lode. Pripadá mi nezmyselné a nelogické niečo v tom podnikať. Je mi proti mysli, Využívať svoje konexie Navyše sa zdá, že sa tam dosť intriguje A z hodiny na hodinu vzrastá roztrbčenosť Nad tým podivným sprostredkovateľským orgánom Okrem toho človek aj tak príde skôr či neskôr na rad Pravda, dovtedy sa tu možno vylodia angličania Vravia to tí, ktorí si ešte stále robia politické nádeje podľa mňa sa treba vzdať akejkoľvek nádej na pomoc zvonku. Jednoducho sa nedá kalkulovať s nejakými termínmi, lehotami a tak ďalej. A teraz idem presrieť stôl. 12. júla 1942, nedelná ranná modlitba Sú zlé časy, Bože. Dnes v noci som poprvý raz ležela v tme s paliacimi očami a okolo mňa prechádzalo veľa obrazov ľudského utrpenia. Niečo Ti slúbim, Bože. Je to len maličkosť. Nebudem dnešný deň zaťažovať svojimi starostiami o budúcnosť ako ťažkými bremenami. Vyžaduje si to však určitý tréning. Každý deň má dosť starostí aj sám o sebe. Pomôžem ti, Bože, aby si to so mnou nevzdal. Nemôžem však vopred nič zaručiť. Jedno mi je čoraz jasnejšie. Nemusíš pomáhať Ty nám, ale my musíme pomáhať Tebe. A tak pomôžeme sami sebe. To je to jediné, na čom záleží. Zachrániť v sebe kúsok teba, Bože. Možno ti dokážeme pomôcť vyriť ťa do spustošených srdc druhých ľudí. Áno, Bože. Zdá sa, že okolnosti veľmi neovplyvníš. Aj tie jednoducho patria k životu. Neobvinujem ťa, Bože. Naopak. My ti neskôr budeme skladať účty. Takmer s každým úderom srdca mi je jasnejšie, že nám nemôžeš pomôcť. To my musíme pomôcť tebe a do posledného dychu chrániť v nás miesto, kde prebývaš. Sú ľudia, naozaj je to pravda, ktorí do poslednej chvíle odnášajú do bezpečia vysávače a strieborné príbory, namiesto toho, aby si chránili teba. Bože, je aj ľudia, ktorí chcú ukryť do bezpečia svoje tela, a ktoré sú len schránkami tisícich obáv a horkostí. Vravia, mňa nedostanú do svojich pazúrov. Zabúdajú, že človek nie je v nejakých pazúroch, keď je v Tvojom náručí. Po rozhovore s Tebou som za trochu pokojnejšia, Bože. V blízkej budúcnosti sa budem s Tebou zhovárať veľmi často. A tak ti zabránim, aby si ma opustil. Ešte so mnou zažiješ núdne časy, Bože, keď sa nebude tak výdatne sítiť moja viera. No ver mi, nadalej budem pracovať pre teba. Zostanem ti verná a nikdy ťa zo svojho vnútra nevyženiem. Dňa 15. júla 1942 Etie Hillesum prijíma miesto v židovskej rade. Pracuje v pomoci prichádzajúcim. 40 dní dochádza pešo do Limbásk rachtu číslo 366, kde pracuje ako písárka. Sama to nazýva peklom. Neskôr opúšťa židovskú radu a dobrovoľne sa hlási do koncentračného tábora Westerbork, aby sa mohla s ostatnými podielať na utrpení a ponúka svoju pomoc v tamojšej kancelárii Židovskej rady. Keď na začiatku augusta dostane povolanie, bez zaváhania odchádza do Vesterborku. Nechystá sa vyhnúť údelu Židov, ich masovému osudu, lebo ten považuje za neodvratný. Pochopila, že obyčajní Židia, proletariát, nemajú možnosť odísť. A preto sa zo solidarity rozhodla ísť ich cestou. Verí, že keď nenechá v vštychu smrteľne ohrozených ľudí a keď využije svoje hryvny, ktoré si dobre uvedomuje, aby nimi prežiarila ich údel, potom bude jej život ospravedlnený. Tí, ktorí tábor prežili, opisujú Ety vo svojich spomienkach ako žiarivú osobnosť, až do posledných chvíľ. Dňa 7. septembra 1943 bola Etie s celou svojou rodinou zaradená do transportu. Zrejme išlo o trestnú deportáciu, pretože jej brat Michal nehodlal využiť svoj zvláštny status kultúrneho žida sprostredkovaného Willemom Engelbergom, ak by nemala byť pred transportom uchránená celá jeho rodina. Správa Červeného kríža konštatuje Etinu smrť 30. novembra 1943 vo Svinčime. O život prišli aj jej rodičia a bratia. Kým si v rámci literárnej kaviere nepustíme poslednú dnešnú ukážku, ešte informácia o tom, že všetky veci, o ktorých tu hovoríme, a takisto aj všetky úrilky, ktoré ste v rámci tejto relácie počuli, sme vybrali z knihy Etihlesum – Pretrhnutý život – Denníky z rokov 1941 až 1943. Túto zaujímavú a nesmierne cennú knižku vydalo Karmelitánske nakladateľstvo a vy ju samozrejme môžete nájsť v každom dobrom knihu Na príprave dnešnej relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Grimoci, Peter Ondrejka a za všetkých vám pekný zvyšok dnešného nedelného popoludnia želá Danka Jacečková. Pondelok 12. oktobra 1942. Posledný zápis deníku. denníku. To množstvo dojmov sa odráža ako ligotavé hviezdy na tmavom zamate mojich spomienok. Vek duše je iný ako vek zapísaný do matriky. Myslím, že duša má už pri narodení určitý vek, ktorý sa nemení. Človek sa môže narodiť s 12-ročnou dušou, a keď dosiahne 80 rokov, jeho duša bude mať stále 12. Človek sa môže narodiť aj s tisícročnou dušou. Existujú dokonca 12-ročné deti, na ktorých vidno, že majú tisícročnú dušu. Podľa mňa je duša tou časťou človeka, ktorú si on sám najmenej uvedomuje. Najmä západo-Európania. Myslím, že obyvateľia Orientu oveľa viac prežívajú svoju dušu. Obyvatelia Západu si s ňou v skutočnosti nedokážu primerane poradiť a hambia sa za ňu, ako by bola čímsi obscenným. Duša je niečo iné ako to, čo nazývame mysľou. Existujú ľudia, ktorí majú veľa rozumu, ale málo duše. Včera som sa na niekoho spýtala. Je inteligentná? Je, odpovedala Marii. Ale len jej mozog. Keď sme sa s ez niekedy rozprávali o našom veľkom vekovom rozdiele, vravieval. Kto mi povie, či vaša duša nie je náhodou staršia ako tá moja? Niekedy vo mne náhle vzblkne jasným plameňom vďačnosť. Ako napríklad teraz, keď sa predo mnou v celej svojej ohromujúcej veľkosti Vynárajú priateľstvá a ľudia uplynulého roka. Teraz som chorá, málokrvná a viac menej pripútaná na lôžko, ako sa zvykne hovoriť. Aké to bude, keď sa ozdravím? Za každým ti musím opätovne prevolávať na slávu Bože. Som ti taká vďačná za život, ktorý si mi dal. Duša je stvorená z ohňa a kryštáľov. Je veľmi prísna a starozákonne tvrdá, ale aj nežná ako gesto, ktorým niekedy hladili jeho opatrné končeky prstov moje myhalnice. Zaháňam sa okolo seba kúskom ceruzia kokosov. Nedokážem však zožať to množstvo plodov svojej duše. Niektorých ľudí nosím v sebe ako puky kvetov a nechávam ich vnútri rozkvitať. Iných v sebe nosím ako vredy, až kým neprasknú a nezbavia sa hnisu. Predvídať Nenachádzam nejaký vhodný holandský výraz. Ako tu tak od včerejšieho večera ležím, vstrebávam kúsok po kúsku tie záľahy utrpenia celého sveta, ktoré treba niesť. Vopred zvážam pod strechu časť veľkého utrpenia nadchádzajúcej zimy. Nejde to predsa naraz. Dnes ma čaká ťažký deň. Zostanem ticho ležať a budem predvídať všetky ťažké dni, ktoré ešte len prídu. Keď trpím za bezbranných, netrpím v skutočnosti aj za to bezbranné vo svojom vnútri. Znovu a znovu sa vraciam k rýlkemu. Je zvláštne, že to bolo krachký muž, a veľkú časť svojho diela napísal v komnatách pohostených šľachtických sídel. A pravdepodobne by zahynul v podmienkach, v ktorých dnes musíme žiť my. Nie je to azda svedectvo zdravého hospodárenia, že citliví umelci môžu v pokojných časoch a za prijaznevých okolností nerušene hľadať najkrajšie a najvhodnejšie stvárnenie svojich najhlbších pocitov, v ktorých potom hľadajú útechu ľudia žijúci v pohnutej dobe, ktorá ich oberá o sily? Môžu v nich nájsť úkryt pre svoje rozpaky a otázky, pre ktoré zatiaľ nenašli vlastnú podobu a odpovede. Pretože ich denný prídel energie sa spotreboval na zdolávanie každodennej biedy. V ťažkých časoch však ľudia hádzajú cez palubu s pohrdavým gestom na dedičstvo umelcov z takzvanej ľahšej doby. Lenže byť umelcom je predsa samo o sebe dosť ťažké. A pritom poznamenávajú, čo by sme si s tým teraz počali. A zda sa to dá pochopiť. Je to však krátko zraké. A nesmierne ochudobňujúce. Človek by chcel byť náplasťou na mnohé rany.